0: und dann aus dem, äh, aus dem eigenen Leben, aus, aus meiner eigenen Erfahrung etwas sagen, wie das mich so berührt hat und berührt tut. Und dann je nachdem äh, gehen wir dann gerade wieder in die sieht oder, oder ähm, kommt mir vielleicht der ein oder andere Gedanken noch kann es nicht genau sagen. Gott offenbart sich. Das ist das Geheimnis vom Christentum. Wenn er das nicht macht, dann bleibt es einfach still. Aber er kommt in das Leben der Menschen hinein und bringt uns, uns seine, seine Gedanken, sein Ziel um, um, von der Erschaffung des Lebens her. Und das ist irgendwie die Urinformation, die ein Leben zur Ruhe führen kann. Das ist, wenn Gott sich einem Menschen eben offenbart durch den Heiligen Geist. Und wir wissen oder spüren oder, oder hören, ähm, wer er ist und was er vorhat. Und weil, weil Gottes Gegenwart die, die Grundfrage beantwortet, die der Mensch mit sich umtreibt, woher komme ich? Für was lebe ich? Wohin gehe ich? Und wenn das System ein bisschen erschüttert wird, wie im Moment gerade durch das bekannte, berühmte Coronavirus sehen wir, wie ganze Nationen und alles Mögliche sofort, sofort einbricht. Weil dann so die Frage, woher komme ich denn, was mache ich eigentlich da und wo geht es dann eigentlich hin, nicht, nicht mehr ganz so stabil ist, wie wir meinen. Das ist es ja in Weg nicht, aber man denkt damit Und Gott redt einerseits durch, durch sein Wort, offenbart sich durch sein Wort, als eine, als eine Quelle von Wahrheit, von, von Lehr, von Leben. Das gehört alles zu seinem Wort. Und die kein hat keinen Zweifel und sagt, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, 1. Korinther 2, denn es muss geistlich beurteilt werden. Und aus dem aus, aus dem Wort, das wo, wo verkündet wird, wo man, wo man redet, wo man weitergeht, aus dem Zeugnis, oder vielleicht jetzt auch, oder eben auch von der Kanzle her, aus dem Wort sagt die Bibel, Entsteht Glaube. Der Glaube kommt aus dem Gehören vom Wort. Darum muss man es verkünden. Und das Zweite ist, dass Gott sich offenbart durch den Heiligen Geist. Und der gleiche Gott, der sich durch das Wort offenbart, äh, verbindlich und lebensschaffend äh, sich zeigt und bezeugt, wirkt auch, auch unter uns ganz persönlich in unser Leben hinein, durch den Heiligen Geist. Und nachher auch durch das Leben, durch, durch Gabe und natürlich also auch durch eine Gemeinde. Und durch das Zusammensein von zwei Drünen, die zusammen sind, bis hin zu einer grossen Gemeinde. Und so sind, gehören die Sachen zusammen. Und wenn die Gabe Gottes sich entfaltet, dann führen sie natürlich auch immer wieder zum Geber. Und wenn wir den Geber der Gaben haben, dann führt sie eben auch wieder zu Gabe, weil das in sich eine Art ein Cycle ist, wo funktioniert. Und das Ziel ist immer von Gott her, dir und mir zu sagen, von allem Anfang an, Bevor überhaupt etwas war, habe ich mit dir eine Gemeinschaft. Haben. Ich habe mit dir zusammen sein Und Gott hat gewusst, er muss das parat machen für dich und für mich. Und darum sagt die Bibel, bevor die Welt gemacht worden ist, hat er Jesus als, als Lamm bereits aus der Welt gehabt. Jesus ist als Lamm Gottes aus der See, gewesen, ehe der Weltgrund gelegt war. Weil Gott gewusst hat, dass er muss unser Nein und unser Chaos, das er anrichtet, muss er zahlen und muss er in die Ordnung tun. Und das hat er gemacht für dich und für mich. Und so runter mit seinem Heiligen Geist, mit Trost, mit Ermutigung und mit Verbauung. und will es voranbringen. Und darum ist der Gott, dass er erfahrbar ist, ist ganz etwas Entscheidendes. Und damit die Erfahrbarkeit Gottes würde, würde leugnen, dann ist ganz schnell auch Gott wegglücknet. Weil ein Gott, der nur in einer Theorie steht, oder in irgendwelchen Erklärungen, ist natürlich nicht das, was wir brauchen, nicht das, was die Welt braucht, sondern wir brauchen einen erfahrbaren Gott. Ich versuche ganz komprimiert das zu bringen, was ihr wahrscheinlich kennt oder wisst, aber ich will es einfach Klar machen nochmal, wenn man von, von der Geistestaufe redet im Rahmen von, der, von dem, was, was die Bibel sagt, über das, was der Geist Gottes in unserem Leben tut, dann meint man nicht einen zweistufigen Heilsweg, sondern es geht um die Frage, was für Schritt kann ich machen, wenn ich auf dem Heilsweg bin. So müssten wir uns die Frage stellen, gibt es denn eigentlich noch mehr als Gotteskindschaft? Dann müsste man sagen, nein, es, es gibt nicht mehr Heil als gerettet sein. Mehr Heil gibt es dort nicht. Aber es gibt ganz Hufe Erfahrungen mit dem Heiligen Geist. Wenn man einmal wiedergeboren ist und unterwegs ist, dann bewegt sich natürlich das Ganze weiter. Es gibt nachdem, dass man eine Bekehrung und eine Wiedergeburt erlebt hat, gibt es ganz viele Erfahrungen mit dem Heiligen Geist, bis hin am Schluss zur Auferstehung. Und alle die Erfahrungen, die man mit Gott machen, all das, was wir erleben mit dem Heiligen Geist, in unserem da sei es persönlich, sei es im Gottesdienst, sei es in der Abbettung, in der Verkündigung, im Lesen der Bibel oder was das auch immer ist, irgendwelche Zeichen und Wunder, die wir bereits darüber gesungen haben, All diese Sachen haben ihre Grund, ihre Wurzeln in der Grunderfahrung, dass wir gerettet worden sind und dass wir Gottes Kindschaft bekommen haben. Wenn man durch die Bibel durchschaut, dann, dann findet man das überall an allen Ecken. So müsste man sagen, ist dann die Pfingsterfahrung der Jünger ihre Heilserfahrung gewesen? Denn das das Gleiche war. Also, wenn wir sagen, die Heilserfahrung ist, zuerst einmal die Erkenntnis, ich bin sündig und ich bin verloren. Das Zweite nachher ist da drinnen, ich muss umkehren und muss die Vergebung empfangen. Und durch das auch den Frieden, durch den Glauben an den Sieg, wo Jesus am Kreuz und die der Auferstehung festgemacht hat. Und das alles geschieht, durch das Geistgewirkt zu hören und das Eingang auf den Ruf von Jesus. Und da finden wir ganz ganz klare äh, Konturen, dass es eindeutig ist bei den, bei den jüngern schon, dass sie Erkenntnis haben, dass sie schuldig sind, ähm, wenn man dann an Petrus denkt, der sagt, Herr geh, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Nachdem sie die viele Fisch gefangen haben und er hat plötzlich gemerkt hat, oh, ich stand glaub, direkt vor, vor Jesus, er hat gesagt, ich bin ich bin sündig, du kannst nicht bei mir, wir passen nicht zusammen. Oder Jesus, der sagt, ihr seid schon rein um des Wortes willen. Das ist alles in dieser Zeit schon geschehen. Ähm, oder er sagt, freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Das würde ich doch als, als einen Heilsausdruck anschauen. Und wo du Verstehung durch warst, haben die Jünger gleichzeitig nachher die Gewissheit bekommen, dass durch Kreuzes Erlösung auch du Verstehung gehst und dass alles wirklich vollbracht ist. Aber das ist alles, bevor Pfingsten war. Das hat nie in der Bibel den Namen Geistestaufe gehabt. Nirgends. Obwohl man bereits liest, dass Jesus sie mal ablassen hat, oder mit ihnen zusammen gesehen und hat gesagt: Nehmt ihn, Heiligen Geist. Sind sie nicht im Geist Gottes tauft gesehen? Und bevor Jesus gegangen ist, hat er gesagt: Gönnt jetzt und wartet in Jerusalem auf die Verheißung des Vaters, wie ihr von mir gehört habt, den Johannes taufte mit Wasser. Ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Und da wird ganz klar aus dem, aus dem Mund von Jesus wird gesagt, das ist im Fall nicht zugleich. das sind zwei Erfahrungen. Jetzt müssen wir einfach uns einfach im Klaren sehen, es gibt ein Pfingstereignis Das ist historisch, das ist einmalig, das ist geschichtlich. Der Geist Gottes ist gefallen ab Pfingsten. Aber die Pfingst Erfahrung, das Erleben, dass der Geist Gottes in das Leben hineinkommt, das gibt es immer wieder und immer wieder an den verschiedensten Orten, auch in unserem eigenen Leben. So müssten wir ja miteinander einfach irgendwelche, eine Art des machen, irgendwo hin und sagen, ja, da ist glaube Glaube mal gewesen, da ist mal der Heilige Geist gefallen und da könnten wir irgendwo hin pilgern und runterknüten. Und das müssen wir nicht. Weil die Erfahrung von dem Heiligen Geist, der kommt, jederzeit wiederholbar ist. Das ist schon in der Apostelgeschichte klar, wo, wo der Petrus beim Cornelius ist. Das ist ja auch so eine, so eine, eine von den Geschichten, die so voll gestampft ist von Wunder von dem Engel, der gesagt hat, schick jetzt mal zwei da nach, nach Joppe und die sollen dort das vom Dach oben am Betten ist und der ist dort auf dem Dach oben gesehen und hat Hunger gehabt, weil es gut geschmückt hat von der Küche und hat ihm Gottes Tuch vom Himmel oben abgezeigt und gesagt, Schlacht und iss, ich kenne die ganze Geschichte, gesagt mache ich nicht, ich habe noch nie etwas Unreins gegessen und Gott sagt, also wenn ich dir dann sage, es ist rein, wer bist denn du, dass du mir sagst, was was, 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 was ist. Und in dem Moment hat es unten und dann ist er mit ihnen nachher mitgegangen und hat gemerkt, aha, der Herr hat mir etwas sagen. Also es ist, es ist so Wunder über Wunder und Engel und Offenbarung und Prophetie und es, ist, es ist wirklich es ist, es ist eine reine Verkettung von diesen Sachen. Alles Erfahrungen mit und aus dem, aus dem Heiligen Geist und dann lassen wir ja, er ist gegangen nachher und ist dort gegangen und Gott hat doch, hat doch ganz speziell, der Ausgüssung vom Heiligen Geist beim Älteren ist ja in der Stube gemacht. Also wir hätten das nicht plant, wir hätten etwas anderes gemacht. Und der Herrn ist er kommt, dann sagt der Petrus, ähm, als er das erlebt hat. Also wenn wir dann schon erfahren haben, wie der Geist Gottes fällt, währenddem ich redete, fiel der Heilige Geist, und sie haben angefangen in neue Zungen beten, die haben, die haben wahrscheinlich alles in einem einzigen Moment erlebt. Die haben Gott erkannt, die haben umkehrt, die haben eine Bekehrung erlebt, und das sind ganz noch erfüllt worden mit dem Heiligen Geist, und Gaben haben gestartet, das ist ein einziger Moment, das ist wie eine Granate in der Hütte. In ganz etwas Gewaltiges, also ein Ereignis, historisch einmalig, Erfahrung. Immer wieder, an verschiedensten Orten. Das Gleiche war nachher in Samaria, wo man gehört hat, die haben, sie, haben, sie haben den Herr angenommen. Und dann ist, sind die Jünger hergegangen, dann müssen wir schauen, ob es den Heiligen Geist empfangen hätte, ob es den Geist getauft. Was Wie sie da brauchen. Jetzt lesen wir, wenn wir den Johannesbrief lesen, sehen wir, dass er sagt, ich schreibe euch all das Zeug, damit ihr eben nicht sündigt. Aber wenn er dann gleich sündigt, haben wir einen Anwalt. Wir, wir haben einen Fürsprecher. Jesus, der für uns sorgt und uns vertritt vor dem Vater. 1. Johannes 2. Das bekannte, berühmte Wort Parakletos. Ein, ein Bistand, ein Fürsprecher, ein Anwalt. Er sagt, eigentlich schreibe ich damit, er nicht reingeht. Und wann wir reinkommt, weil er ja gewusst hat, wie wir sind haben wir jemanden, der uns verteidigt. Jesus. Und wo Jesus gegangen ist, hat er gesagt, wenn ich dann weggegeben bin, schicke ich euch einen anderen, und dort steht auch das gleiche Wort, einen anderen Anwalt, einen anderen Tröster, einen anderen Parakletos. Der kommt, der wird dann kommen, das ist der heilige Geist, und der wird euch überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Der bringt das ganze Zeug in die Welt und macht klar, was Jesus gemacht hat. Wir werden Jesus nie verstehen, ohne dass der Heilige Geist ihn bei uns gross macht. Das wird nicht funktionieren. Dann bleibt er eine geschichtliche Figur. Da kannst du auch vom Napoleon etwas lesen oder von irgendjemandem. Das ist ganz klar. Historisch gibt es ganz Haufen, Aber wenn der Geist Gottes kommt und Jesus klar macht, kommt der lebendige Gott in dein Leben hinein. Und dann merkst du, er ist schon verstanden und lebt und will mit mir zusammen sein. Das ist schon etwas ganz Spezielles. Und diese Heilserfahrung ist darum so wichtig und es ist eine entscheidende Wirkung vom Heiligen Geist. Und seit der Geist Gottes da ist, seit Pfingsten, macht er das, was die Jünger zu Lebzeiten auf der Erde durch ihn haben, äh, hatten. Und zusätzlich hat der Geist Gottes das gemacht, was sie noch nicht hatten. Nämlich, dass er ausgossen worden ist für uns alle zusammen. Das große Werk. Das Neue Testament und auch Jesus selber nennt das Taufe im Heiligen Geist. Ähm, ich Bevor ich einen ganz wichtigen Text dazu lesen dazu, möchte ich noch das sagen, das Pfingstereignis, ich weiß nicht, ob ich das verständlich überbringe, ist die heilsgeschichtliche Übernahme. Also, die Heilsgeschichte ist vom Heiligen Geist übernommen worden die ist in Jesus Christus vollbracht und der Geist Gottes hat sie mitgenommen von Jesus her und bringt sie jetzt zu dir und zu mir. Der Geist Gottes sagt Jesus, redet nicht von sich, er redet von mir. Er nimmt es nicht von sich, sondern er nimmt es von mir und bringt das euch. Ich lese euch aus dem 2. Korintherbrief und mit dem, dass er das übernahm hat, hat er das für die ganze Menschheit übernommen? Verstehen Jesus ist lokal am Ort. Persönlich, in der Begegnung. Der Geist Gottes hat die Heilsgeschichte, die Jesus vollbracht hat, genommen und verteilt sie jetzt auf der ganzen Welt. Überall, wo man ihn anspricht, bringt er den Jesus ob das im ist, oder in Afrika oder in, in Landsburg oder wo auch immer der Geist Gottes ist der gleiche heilige Geist wo das mit sich nimmt und der Paulus probiert das der Korinther zu erklären und sagt Gott hat einmal gesagt ich lese es aus der sogenannten Basisübersetzung da Gott hat gesagt aus der Dunkelheit soll ein Licht aufleuchten das ist, was die Schöpfung geschehen ist es werde licht Genauso hat er in unsere Herzen hell werden lassen. Das Gleiche hat er bei dir und bei mir gemacht. Er hat gesagt, es soll Licht werden in dem Leben. Und es soll ein Licht aufgehen und wir sollten erkennen, es ist die Herrlichkeit Gottes. Darum wir an. Es ist die Herrlichkeit Gottes, die wir sehen, wenn wir auf Jesus schauen. Das heißt, Jesus und das Werk vom Heiligen Geist ist absolut untrennbar. Und damit wir uns jetzt nicht irgendetwas bildet seit der nächsten Vers, am gleichen Ort, 2. Korinther 4, der Vers, wir tragen diesen Schatz aber in zerbrechlichen Gefäßen, unser Körper. So wird deutlich, dass die in uns wirkende Kraft, Basisübersetzung schreibt, unsere überragende Bedeutung, Nämlich, dass der Herr in dir und in mir wohnt, das ist schon speziell. Der lebendige Gott in deinem Herz ist und in ihm. Das, das ist nicht das Detail. Dass unsere überragende Bedeutung oder die Kraft in uns von Gott kommt und nicht von uns. Darum haben wir sie in unserem zerbrachlichen Gefäß. Also der Heilige Geist wirkt seit Pfingsten das, was die Jünger schon können erfahren, konnten. plus noch das Taufe vom Heiligen Geist. Jesus hat das, den Jünger, befallen, hat gesagt: Gönnt jetzt und wartet auf das Ganze. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt und meine Zeugen sein. Und das sehen wir in Samaria, das sehen wir, wo Paulus seine gewaltige Umkehr erlebt hat, vom Damaskusweg, und nachher der Hananias zu ihm geschickt wird. Ihr kennt das. Und er hat gesagt: Du musst jetzt zu den Herren gehen. Und der Hananias hat sich gewehrt und gesagt: Weißt du eigentlich nicht, wer das ist? Er verfolgt uns und so weiter, ich weiß nicht. Und dann hat er Gott gleich geschickt und, und er hat gesagt, schau, er ist dort und batet. Denn der Paulus hat seine Umkehr erlebt, als er dort Jesus begegnet ist und ihm gesagt hat, ich bin im Fall der, wo du verfolgst. Und dann ist er Israel blind geworden und hat dort betet Und dann kommt Ananias zu ihm und sagt, der Herr hat mich zu dir geschickt, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Weil du musst jetzt Du solltest jetzt etwas machen und für das bin ich da. Wir hatten Cornelius, äh Cornelius wir hatten Petrus, der die Geschichte erlebt hat. Und er seit, während er mich redete, kam der Heilige Geist auf sie herab. Bei dieser Stube, beim römischen Hauptmann, wie, wie am Anfang, auf uns gleichlich. Teils Erfahrung ist immer wieder wiederholbar. Das Pfingstereignis vom Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist ist immer wieder wiederholbar, auch heute Abend für dich. Das ist ja der Punkt. Da sagte Petrus an dem Apostelkonzil, da erinnerte ich mich an das Wort des Herrn. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Weil wenn der kommt und dich durchwäscht und dich durchspült, dann siehst du Jesus. Dann siehst du ihn. Das wäre das Thema. Christus oder Jesus Christus erkennen durch die Taufe im Heiligen Geist. Und dann sagt er, wenn die jetzt ja Jesus gleich gelebt haben, was, was könnte mich hindern, dass wir sie auch noch getauft haben? Bei den Ephesern lesen wir, dass sie hingegangen sind und gesagt haben, Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Die sind gläubig gewesen. Die haben nach einem Jahr gesagt: Keine Ahnung, nicht einmal gewusst, dass es einen gibt. So könnten wir durchgehen. Und jetzt noch ganz kurz zum Bogen zu uns zu schliessen. Was hat denn das mit euch zu tun? Ich kann euch schon sagen. Es ist ganz simpel, der Petrus sagt in der Apostelgeschichte, lassen wir das ab Pfingsten, Euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die noch in der Ferne sind, die der Herr herzurufen wird. Also will ich weiß, bist das du und ich. Alle, die der Herr noch herzurufen wird. Euch gilt die Verheißung euren Kind und alle Generationen, die Herr Herrn ihr rufen. Das ist die Ausgüssung vom Heiligen Geist, die dort, wo dort der Petrus predigt und sagt, jetzt hat sich der Joel gerade, gerade da erfüllt. Und es ist ein prophetischer Geist. Die Ausgüssung vom Heiligen Geist sagt, eure Söhne und eure Töchter sollen Weis sagen, eure Alten sollen Träume haben. Übrigens wunderschön, dass da in jedem Fall dass Söhne und Töchter erwähnt sind. Männer und Frauen erwähnt sind, zweimal im gleichen Vers. Ist aber eine Zeit schon. Geistestaufe kann man, kann, man, kann man unterscheiden von der Heilserfahrung, aber man kann sie nicht voneinander scheiden. Sie gehören zueinander. So. Lass mich noch etwas sagen, der Prüfstein für den Stand eines Christ sind nicht die Gaben, die er hat, oder was alles um er geschieht, sondern es ist die Frucht, die entsteht im Laufe der Zeit. Ähm, man kann ja auch Geistesgaben so, so brauchen, dass wir, dass wir dummes Zeug gemacht haben damit und der Sache letztlich noch schadet. Aber das ist ja nicht das Thema. Wenn der Geist Gottes wirklich in einem Leben ausgossen wird und jemand dann sagt, ich han die Herrlichkeit Gottes gseh dann gibt es auch noch ganz etwas Einfaches zum Wissen, ob es gewesen ist oder nicht. Der Geist Gottes macht demütig und nicht stolz. Das ist relativ einfach. Ein letzter Satz dazu: Die Geistestaufe ist nicht die Gabe der Gotteskindschaft, sondern eine Gabe an die Gotteskinder. Etwas dazu kommt. Okay. So viel einfach, zum nochmal zu sagen: Es ist nicht das Thema, das man erfindet, sondern es ist in der Bibel hochkompakt dargestellt, von Jesus her auf alle Arten bestätigt und übrigens auch in seinem eigenen Leben. Weil, gellet, wenn also jemand den Heilige Geist wirklich hat noch bevor er geboren war, dann war es Jesus. Ihr wisst ja, dass er als Baby, genau wie der Johannes der Täufer übrigens auch, im Mutterleib hüpfte wo die beiden ungeborenen Kinder begegnet sind, lassen wir, sie sind gehüpft im Lieb von der Mutter, mit der Geist Gottes bebeine so stark gewirkt hat. Das wäre übrigens auch noch ein kurzer Hinweis zu der Abtreibungsfrage. Und ob das Kind auch schon ein Kind sei oder nicht. Zumindest hat es mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, bevor es geboren ist. Und, ähm, und nachher kommt Jesus auf die Welt und hat ja keinen irdischen Vater. Da immer ist ja einig, er ist zügt vom Heiligen Geist. Der Engel redet mit der Maria und sagt, der Geist Gottes wird über dich kommen, du wirst, du wirst das Kind empfangen. Jetzt ist Jesus geboren, mit einer irdischen Mutter, aber mit dem, mit dem, mit dem Himmel vom himmlischen Vater zügt und in die Welt gebracht. Und ähm, und war darum beides, gewesen, weil er uns, weil er uns muss retten muss, und zwar die geistliche Seite wie auch die fleischliche, als ein Mensch sie. Und jetzt kommt er zur Taufe am Jordan. Und der Johannes tauft ihn. Und der biblische Bericht sagt, ich sah den Heiligen Geist, wie eine Taube vom Himmel herabkommen auf ihn. Hätte dann Jesus, der Geist, nicht schon gehabt. Er hat ihn immer gehabt. Er hat sündlos glaubt Das geht anders im Fall nicht. Er war vom Vater im Himmel hat auf dieser Welt gelebt, in einem menschlichen Körper, absolut erfüllt vom Heiligen Geist, bevor er geboren war. Und trotzdem ist wieder der Taufe der Geist Gottes noch mal auf ihn gekommen. Und was dort passiert ist, ist, dass sie im Dienst angefangen hat. Weil die Füllung mit dem Heiligen Geist und der Geist Taufe setzt dich frei zum Dienst. Darum hat Jesus gesagt, geh zu auf Jerusalem warten, ihr werdet Kraft empfangen und dann werdet ihr meine Züge sein. Das ist das, was ich eigentlich vor mir habe. Jetzt einen Blick ein bisschen in meine, meine Lebensgeschichte. Ich erinnere mich zurück, bis ich bis dort, als ich fünfjährig war, und ich bin ja als, äh, als Pflegekind aufgewachsen, und mein Pflegmütterchen hat den Geist Gottes wirklich gekannt. Die ist in den führigen Erweckungszeiten von William Branham damals ganz jung sie sehr jung sie damals, sie ist ja 1901 geboren sie Miss Pflegemammelie hat die Erfindung vom ersten Rad und vom ersten Lichtschalter und Benzinmotor bis zum Landen auf dem Mond erlebt, in einem Leben. Da hat sich einiges da in ein paar Jahrzehnten. Aber was für sie viel wichtiger war, ist, dass sie erlebt hat, wie es ist, wenn der Heilige Geist wirkt und Sachen da sind, die du anders nicht kannst und sie damals, in der Zeit auch in Biel, wo der die grosse Erweckung war, wo man im Tramchorus gesungen hat und an der Ladenkasse, weil es so eine war in der Stadt. Und ähm, Leute wie der Branham gesagt haben Wenn ich Ihnen in der grossen Versammlung wenn ich Ihnen nicht sage, wie Sie heißen und wie Ihr Geburtstag ist und wie Ihr Mann heisst und wie viele Kinder Sie haben und wo Sie wohnen, obwohl wir uns noch nie gesehen haben, würden Sie mir dann auch glauben, dass Gott da ist, um Sie heute Abend zu retten? Und dann hat er das an mich aufgetischt. Er hat jetzt wirklich eine Form von Offenbarung gehabt, die ist jetzt einmalig und selten. Gewesen. Und hat das, können einfach, das einfach gesehen, es einfach gewusst, es einfach gehabt und hat auf diese Art Menschen die den Glauben in den Leuten drinnen wach gemacht, um zu sagen, dann wollte ich, der Jesus wollte ich kennenlernen. Und das hat es mit sich gebracht, dass ich in einem Elternhaus war, wo, wo Gott, Gott und die Gegenwart Gottes ganz simpel und real war. Einfach, das war gar nie eine Frage und so habe ich mit fünfi weiß ich, dass ich an mich gebetet habe, wenn ich heiko bin vom Kindergarten, da bin ich auf der Straße abeknündelt und habe gebetet. Und niemand hat mir gesagt, ich müsse es machen. Und die Freude, die ich dort als kleiner Bub erlebt habe, ist die gleiche wie heute, wenn der Herr mich berührt. Es ist kein Unterschied, weil weiss, der Heilige Geist ist einfach er. Es gibt auch keinen Junior Jesus und auch keinen kindischen Jesus, es ist einfach Jesus. Wir verstehen nicht immer gleich. Das Kind versteht ihn anders als du und ich. Aber es ist immer er. Und der Geist Gottes, wenn er anfängt zu wirken, fängt sofort an. Als ich sieben war, habe ich die Berufung bekommen, zur Verkündigung bekommen. Und seit ich sieben war, wusste ich, gewusst, ich will Jesus predigen. Ich will Christus predigen. Mit sechzehn habe ich einen, äh, wieder einen Durchbruch erlebt. Ein ziemlich starker. Ich bin nicht so ein simpler Teenager, gewesen, aber ich habe, ich habe auch, gewusst, was es heisst, Buss zu tun und Umkehren. Und bin nachher im Rahmen von einer Zeugnisversammlung, die wir hatten, in Schlieren übrigens. Bin, damals haben wir nicht in gewohnt, nicht in dieser Gegend, in waren in Bernbiet, gewesen, aber ich hatte Bekannte gehabt, in dieser Gemeinde dort. Und die haben erzählt, es war ein Aufbruch unter den jungen Leuten, die haben erzählt, wie sie Jesus kennengelernt haben und dass sie umgekehrt haben. Und ihr Leben in Ordnung, unter einem von dene Zeugnisabungen ist die, die, die Freude Gottes über mein Leben gekommen, die, die Gewissheit, dass er mir vergeben hat. Ich muss auch sagen, ich habe vorher auch mein Leben auch zu Gott hat angefangen zu an meinem Leben schon ganz früh mit sieben. Und dann später, eben so, so in der die oberstufe Sekundarschule in, in, in Bern damals noch, ähm, habe ich gemerkt, ich muss mein Leben aufräumen und in die Ordnung tun. Und habe das gemacht und habe sämtliches, was mir durch den Kopf gegangen ist, habe Ich, und bin, ich weiss nicht, wie viel und wie, über wie lange Zeit immer wieder auch am Bett geknündelt und habe gesagt, Gott vergib mir. Und ähm, an dem einen Abend ist er mir begegnet und ich habe diesen Durchbruch neu und natürlich jetzt unter diesen 16 mit einem anderen Verständnis, das Gott mir vergeben hat. Und das hat dermaßen durch mein Leben durchgeschlagen, dass ich manche, manche Wochen, ich meinte sagen zwei Wochen sicher, nicht gegessen habe. Und zwar nicht, weil ich nicht nicht wollte, sondern weil ich gar nicht gewusst habe, warum er überhaupt noch essen sollte. Es ein derartiges Paket von Freude und von Kraft und von Gegenwart Gottes, dass ich gefunden habe, ich brauche nichts mehr, wenn ich heiko bin wieder. Nach Hause kam, von Schlieren, ins Bernpierd hat, habe ich meiner Mutter nichts erklären, sondern sagen, was passiert ist. Das hat sie einfach gesehen und hat sie einfach gewusst. Und in der Zeit bin ich ja jede Nacht, wenn ich je verwacht bin, bin ich am Bett aber an Gott danken. Ich war im Gebet gewesen. und dann bin ich mit meiner Mutter weggegangen und habe gesagt, können wir noch ein bisschen beten miteinander, ich will unbedingt. Bis sie mir mal gesagt hat, Lass mal, du hast später so viel, das willst du, aber ich muss schlafen, es ist morgen um drei. Das, das, hat mich, das hat mich bewegt und dann hat es mich natürlich auch umgetrieben, auch in dem, was sie gemacht habe. Ich wollte die ganze Klasse bekehren, ich habe mit jedem Lehrer geredet. Wenn ich in der Bäckerei gestanden bin, habe ich in der vollen Bäckerei gesagt, sie sollten unbedingt Jesus kennenlernen. Das ist ganz einfach, wir können gleich beten. Ich war Teenager, ich konnte, nicht, ich konnte nicht hören und nicht, nicht stillstehen. Das hat mich Masse umtrieben und dort habe ich im Grunde genommen so die erste wuchtige, er hat ein wuchtiges Erlebnis hatte, ähm, von einer Geistesaufwuchs als Teenager, die mich einfach auf den Kopf gestellt hat, komplett. Und wenn ich jetzt, wenn ich jetzt schaue, was dort alles verändert hat, dann würde ich sagen, was ganz stark worden ist, ich kann von einem Moment auf den anderen großen Gott haben. Du kannst nicht erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und nachher immer noch irgendjemand ja ich weiss nicht und vielleicht macht er etwas und vielleicht halt nicht. Und, verstehst du, wenn du dem jemals nur ein bisschen näher gekommen bist, dann kommt irgendetwas in einem hinein, sagt, es gibt einen Weg. Und es geht. Und man kann vergeben. Und er vergibt auch. Und das Evangelium stimmt. Und Jesus lebt. Und alles, was der Heilige Geist einfach so macht, ein großer Gott und ein permanentes Er ist da. Er ist da. Er ist einfach da. Und zwar ist er auch da, wenn ich noch so, so blöd tue. Er ist gleich da. Kennt ihr Psalm 139? Nämlich Flügel der Morgenröte. Oder? Und ich flüge ans äußerste Ende der Welt, du wärst doch da. Und dann wird es noch ein krasser. Dann sagt er, bettete ich mich in die Hölle, wärst du auch da. Und ich kann durch mein Leben durch, das immer wieder erlebe, dass Du kannst, kannst, kannst so, so dumm sein, wie du willst. Ich verstehe, ich habe nicht Angst, dass Gott mich verlagte. Ich han mir eher Angst, gehabt, ich sehe so blöd und gehe. Und die Bibel sagt, nein, wenn, wenn, wenn du mir jemals begegnet bist, dann ist er da. Ich habe in dieser Zeit als Teenager, schon wieder zurückgekommen bin, dann aus dieser Begegnung aus, habe ich gesagt, Gott, jetzt muss mir ein Wort geben. Ich muss wissen, dass das hebt, Weil ich habe schon viele Kurven gemacht. Mal ist gut gegangen, mal ist schlecht gegangen. Ich bin normal, normales Kind. Und dann habe ich den Text für mich von Gott wirklich geschenkt bekommen. Meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie. Und sie folgen mir. Und sie werden nimmer mehr umkommen. Niemand kann sie mir aus meiner Hand reißen. Denn der Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Und das treibt mich, seit ich Kind bin und seit ich durch alle Teenager-Zeiten, durch alle schwierigen Phasen, weiß ich einfach, so ist es. Ein klares Christusbild. Jesus sagt in der Abschiedsrede: Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Das ist, was der Geist Gottes macht. Und wenn du Geist getauft wirst, ist das, ist das ich weiß, ich kann es gar nicht beschreiben, das ist, wie wenn du in, ich weiss auch nicht, irgendwo eine und dann kommt aber dann schon 380 Volt, und dann weißt, du, dass alles anfängt zu glühen, und alles anfängt zu leuchten, und Zeug, die, die vorher nie gesehen hast, plötzlich. Jetzt hast du es eigentlich schon tausendmal gelesen, warum hat es mich nie berührt? Jetzt gesehen ich es plötzlich. Es ist die Bibel ist mir aufgegangen, von einem Moment auf den anderen, wirklich, wenn du Kronleuchter anzünden, bin und ich denke, da das steht ja alles da. Und ich habe es nicht gesehen. Und ich kann es ja lassen. Etwas weiter, das direkt zusammenhängt mit dem, was der Geist Gottes tut im Leben, wenn er, wenn er reinkommt und wenn er einen Platz gibt, ist das die Anbetung verwacht. Du kannst ja nicht vor einem lebendigen Gott stehen, nicht niederfallen und anbeten. Wie willst du es machen? Was willst du denn dort? Überlegen, und sag, ja mal, schauen, wer du bist. Dann kennst du ihn nicht. Wer Gott begegnet, wird arbeiten. Und wenn er, wenn er nicht mehr da ist, oder wenn es zugeschüttet ist, dann habe ich Heimweh. Das hatte ich früher auch nicht. Gehabt. Das ist schon mit der Erfüllung. Ich, denke, ich weiss aber, dass es noch anders kann sein kann. Es gibt trockene Zeiten im Leben. Und ich denke, und wo ist jetzt der Gott? Jetzt habe ich ihn doch kennengelernt und ich habe schöne Erfahrungen gemacht. Aber weißt du, das ist, das ist Konservenzeug, oder? Das können wir den Herrn überlassen. Aber wir müssen, wir müssen live live haben, bei uns. Die Mission ist in den Fokus gerückt. Eine gewisse Gelassenheit durch das Zeug durch, eine Art, eine Art eine Grundstimmung, die sagt, es gibt einen Weg. Und wisst ihr, wo der Heilige Geist anfängt, den Raum zu erfüllen, fallen ganz viele Fragen raus. Fragen, die ich auch nicht kann, beantworten kann, aber das drückt mich einfach nicht. Ich habe tausend Fragen, und Sachen, die ich nicht verstehe. Und Bibeltexte, die ich denke, das soll ich auch machen. Ich weiß nicht, was. Und ich halte mich an meinen lieben alten Berner Freund, der dort gesagt hat, stei, Stein, den ich nicht mal öpfe, den lasse ich liegen. Wenn ich es dann schon nicht kann, dann ist es einfach so. Ich brauche das ja nicht. Aber es triggert mich nicht mehr. Es macht mich nicht unglücklich, dass ich nicht alles verstehe. Auch in meinem eigenen Leben nicht. Die Gewissheit, dass ein Gott von der Liebe sich um alles kümmert, Gibt mir irgendwo Sinnerstein. Am Schluss, wenn es wirklich kesselt, ganz tief in eine Sicherheit und sagt, aber Gott wird das nicht stahlen. Der Professor Seuss hat damit gesagt, es ist die Grundbefindlichkeit einer jungen Katze, wenn die Mutter da ist. Vorhang auf und vorhang ab. Mit 18. Habe ich habe angefangen zu evangelisieren, wollte Auto fahren, Kontrabass aufs Dach, Gitarre mitgenommen, Freunde eingeladen. Und dann sind wir, wo immer wir uns hat, predigen haben wir es gemacht. Predigt, gesungen, Gott verherrlicht. Alles, das, was wir haben können. Mit 19 bin ich mit Jakob Zoppi auf der Straße habe gesungen, habe Zeugnisse gegeben. Und die Verkündigung ist immer stärker in meinen Fokus. Reinkam. Ich bin, habe anfangen zu lernen, auch an der Bibelschule. Und dann irgendwann bin ich natürlich in Wadischwil, dann in den Gottesdienst gestiegen. ich war 37 Jahre ja dort als Leiter. Und ähm, ich bin in Wattiswil. und ich weiß noch ganz am Anfang, ich ich gesagt, am nächsten Sonntag bin ich wieder da und tue wieder predigen, aber wenn nur einer kommt, ist egal. Ich mache es einfach. Da gibt es ganz, ganz vieles zu sagen. Aber irgendwie die Erwartung, dass der Herr etwas tut, die wartet, dass etwas passiert. In das Kinderlager sind wir gegangen und haben gesagt, Kind, Kind bekehren sich, von dem gehen wir einfach aus. Das ist jetzt einfach so. In ein um lager gehen wir und erwarten, dass die eine Geistestaufe erleben und das haben wir immer wieder gesehen. Und Teenagerli haben angefangen in neuen Zungenbetten und haben ihre Zimmer tapeziert mit Bibeltexten. Die haben wirklich umgesetzt, lassen sie reden in Psalmen und, und, und Lobgesängen und geistlichen Liedern miteinander Und das muss du ja zuerst einmal machen, das kannst du ja nicht selber. Das muss ja der Herr wirken. Wenn wir Einsätze gemacht haben mit den Jungen, dann sind wir nicht in Ferien, dann sind wir evangelisieren. Ja, das ist das, was ich so könnte sagen. Das prägt, prägt sithern mein ganze das. Der David, der sagt, sagt, lieber an der Schwelle vom Haus Gottes zu sitzen, als tausend Tage irgendwo in den Hütten der Gottlosen. Lieber nur ein Tag da, wo er ist wird einfach sein, wo Gott ist. Er, er wird euch mit heiligem Geist und führt taufen, ihr werdet Kraft empfangen. Anders ist Christ noch nie gedacht gsi. Christ ist nicht ein Krampf in der Szene, sondern ist top ausgerüstet, absolut auf 100, weil der Herr da ist und sagt, ich gebe dir, was du brauchst, Kraft aus der Höhe und land dich erfüllt werden. Unsere Identität, unsere Zugehörigkeit liegt da drinnen. Es ist das, was ein Leben einfach umgestaltet und verändert. Und ich werde dich einfach ermutigen auch heute Abend, doch einfach zu sagen: Gott, ich erwarte deine Berührung und dies einfach erneuere bei mir auf alle Arten. Und ich werde dir sagen: Bist doch nicht zufrieden mit dem, was du hast? Es gibt wirklich viel mehr. Und äh, wenn du schon viel hast, dann kannst du auch weiterfahren und Jesus hat der Samariterin dort gesagt, äh, Frau, der Frau am Brunnen gesagt, wenn du wüsstest, wer ich bin, würdest du mich um Wasser bitten, ich würde dir Wasser geben. Du hättest zwar nie mehr Durst, aber du hättest immer mehr. Und so ist es, wenn der Herr uns berührt, erfüllt und der Geist Gottes anfängt, Christus gross, macht in uns. Dann sagst du, ja, jetzt, jetzt, jetzt kommen gewisse Sachen zur Ruhe und wenn es geht, wird, ich immer noch mehr davon. Das ist endlos. Und bei ihm gratis nie irgendwie an ein leeres Weil im Himmel gibt es auch kein Virus, das das Zeug kaputt macht. Dort ist der Herr in seiner ganzen, ganzen Herrlichkeit. Ja. Ich habe zwei Lieder mitgebracht. Ich weiß nicht, ob wir die singen miteinander. Vielleicht kennt ihr das, vielleicht kennt ihr das überhaupt nicht. Diese Büsse sind so uralte Schünke. Der eine ist von Keith Green wo David geschrieben hat, der bekannten Texte kennt ihr vielleicht noch, wahrscheinlich Englisch, ähm, «Creating me a clean heart», Das der Psalm 51, wo David gebettet äh, David hat, nachdem er, nachdem er Bazeba, Bazeba geschwängert hat und den Mal umgebracht hat. Und er gesagt hat, stoß mich nicht aus deiner Gegenwart und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Weil das hat er erlebt, er hat das auch gesehen. Der Speer nach ihm geworfen hat. Er hat gewusst, wie es ist, wenn der Geist Gottes sich aus dem König zurückzieht. Und er hat Weißt du was, das kannst du allein probieren. Und er hat gesagt: lass doch, lass doch die Freude an deinem Heil wieder neu in mein Leben zurückkommen. Und wenn das recht ist und das für dich auch okay ist, dann können wir das, können das singen, dann würde ich das Klavier hören dann würde ich was machen, dann übergebe ich das gerne hier, euch weiter.